0: Eben sind zwei Kritiker zu mir hochgekommen, Wieslott Frey und Peter Hagmann. Wieslott Frey von Radio DERES, Peter Hagmann von der NZZ. Wir werden erste Einschätzungen hören von diesem Konzert. Die RS2 viene di trasmettere il concerto di gala del Lucerne Festival 2011. Claudio Abado e il suo orchestra il Luzern Festival Orchestra Noi hanno presentato un programma con opere di Brahms, Wagner e di Gustav Mahler. Signore e signori, grazie del vostro ascolto. Deres Svais si concede e vi augura una buona serata. DRS 2, wir sind im KKL. Heute Abend haben wir das Eröffnungskonzert übertragen, in Teilen jedenfalls, und schauen jetzt gemeinsam mit meinen beiden Kritikergästen auf den Abend zurück. Danke, Peter Hagmann von der NZZ. Danke, Lislot Frey von DRS 2, dass Sie noch etwas Zeit für uns nehmen. Fangen wir gleich bei der zweiten Konzerthälfte an. Wagner und Mahler, zwei lange, zwei langsame Stücke, die beide am Ende. In den Himmel schweben. Wie verstehen Sie Claudio Abbados Botschaft in dieser Auswahl drin? Peter Hagmann?
1: Die beiden Stücke passen ja eigentlich nicht zusammen und eben doch sehr gut zusammen. Sie haben eine ähnliche, äh, einen ähnlichen Ansatz im Leisen, sie gehen ähnlich radikal in dieses Leise vor und ich finde, dass heute sehr wichtig, dass es Musiker gibt, die dieses Leise darstellen, die für dieses Leise einstehen. Wir leben in einer unglaublich lauten, akustisch verschmutzten Welt und dass hier dem etwas entgegengestellt wird, finde ich eigentlich sehr mutig. Dazu kommt, dass das Orchester von einer Qualität ist, die dieses Leise eben absolut zulässt. Also man kann hier eine Art Leisheit hören, wie man es sonst nirgends erlebt.
0: Mhm. Claudio Bardo hat auch erzählt, er ist ja oft im Fextal und er liebt unter anderem dort zu sein, weil er dem Schnee zuhören kann, hat er erzählt. Er steht auf dem Balkon, also er läuft nicht mal drüber hinweg, er steht auf dem Balkon und hört, wie der Schnee klingt und er sagt, wenn in der Musik niente oder dreifaches Piano steht, dann ist das eben so, wie der Schnee dort klingt. Er hat auch heute was gemacht, zwischen dem Wagner und dem Maler, ist also nicht rausgegangen, der Applaus war kurz, Lisot frei. das ist ja irgendwie ein bisschen ein Traditionsbruch, wenn man so will, dass man gleich zwei Stück eben von so unterschiedlicher Art aneinander hängt, Wie hat es auf Sie gewirkt?
2: Ja, ich habe sofort kapiert, dass er einen inneren Zusammenhang schaffen will und ich glaube, die meisten im Publikum haben das gemerkt und das war dann wirklich interessant, wie Sie, Peter Hagmann, gesagt haben, dass wir dann plötzlich innere Zusammenhänge erkannt haben. Noch zum Schnee. Ich kenne die Wohnung, in der Claudio Abado jeweils ist. Ich war da auch schon. Die kann man mieten, ganz normal. Und das ist wirklich sagenhafter Blick da in den Schnee. Man sieht keinen Himmel, sondern nur einen Hang, der langsam hochgeht zu einem Waldrand. Und wenn man da zur dunkelsten Jahreszeit ist, dann hat man wirklich diese Fläche. Und etwa alle Stunden einmal läuft irgendjemand vorbei. Und sonst ist alles ruhig. Also ich kann das sehr schön nachvollziehen.
0: Also so sozusagen kommt das Fextal dann auch noch ein bisschen ja. in den KKL-Seit. <lacht> Dieses Adagio von Gustav Mahler ist ähm, eine unglaublich persönliche Musik, die was aber auch was von der 10. Sinfonie äh, entstanden ist. Die ganze Ehekrise hat er hier rein und abgearbeitet. Eben Es gibt Sätze in der Partitur wie äh, Wahnsinn, fass mich an und so weiter. Ist das der Ansatz, also das Dramatische, das, das Persönliche, den Claudio Abado gewählt hat jetzt in seiner Interpretation?
1: Ich glaube nicht, dass etwas von dem konkret zu hören war. Es war für mich äh, ein Stück reiner Musik. Es hatte eine Art Reinheit, auch in der Art und Weise, wie er es dargestellt hat. hat. Es gibt ja, wenn man so sagen will, grob zwei Themenkomplexe, die sich da begegnen und einander abwechseln. Und Claudio Abbado hat äh, die beiden Themenkomplexe ganz sacht ineinander fließen lassen. Er hat das nicht durch äh, starke Tempounterschiede klar voneinander abgehoben. Er hat die Tempi natürlich sehr nuanciert gestaltet, aber ganz aus dem Espressivo heraus, ganz aus dem Bedürfnis heraus, den Moment expressiv zu gestalten, weniger aus der Struktur heraus. Und dieser Moment des expressiven Gestaltens war aber eigentlich für mich, das ist vielleicht subjektiv, aber doch ein rein musikalischer Moment, nicht ein biografischer. Also
0: keine Geschichten, die er da erzählt Nein. hat. Und trotzdem gibt es einen Moment dann in diesem Stück gegen Ende zu, ähm, da hat man plötzlich den Eindruck, man hat eine Riesenorgel auf der Bühne, also ein Choral steigt da hinauf, ein, ein Akkord, der irgendwie auch gar nicht hineinpasst. Ähm, t- trotzdem kommt dann die Dramatik herein. Aber wie war das bei ihm jetzt, Lislotte Frei? darauf hinzugesteuert, integriert, verbunden? Ich habe einfach den ganzen Abend etwas anders erlebt,
2: als ich sonst oft Konzerte erlebe, deshalb kann ich hier gar keine richtige Antwort geben. Ähm, ich bin komplett zur Ruhe gekommen. Also ich habe selten so ruhig geatmet am Schluss eines Konzertes wie heute. Das liegt natürlich daran, an den zwei langsamen Stücken nach der Pause, die auch unsere Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, aber auch der Brahms vor der Pause war schon in einer bestimmten Ruhe gestaltet, sodass ich mich eher mittragen habe lassen, als auf solche Momente gewartet oder auch stark reagiert. Und das finde ich einfach
0: subjektiv ein, eine interessante Beobachtung, die ich mit mir selbst gemacht habe. Mhm. Ja, reden wir jetzt vielleicht über das Orchester, das sich zwar jedes Jahr etwas neu zusammensetzt und trotzdem ist so etwas wie ein Kern von ähm, Musikern, Musikerinnen drin. Und es gibt auch so etwas wie einen Lucerne Festival Klang. Wie konnte der sich hier jetzt von den besten Seiten zeigen? Fangen wir jetzt mal auch wieder bei Wagner oder beim Maler an. Die Streicher.
1: Also äh, dieses Wagner-Vorspiel, das hört man in der Regel ja im Theater. Und äh, wenn man es im Theater hört, klingt es gern etwas schütter. (lacht) Es ist oft so, dass die Orchester, die, die Möglichkeiten im Orchestergraben nicht so sind, dass man genügend Streicher hinein tun kann, um wirklich dann diesen Sound hinzukriegen. Es hat hier eine Art äh, Sound durchaus gegeben, also einen unglaublich schönen äh, innerlichen Klang mit einem deutlichen Kern, natürlich sehr leise, aber mit einem ganz klaren Kern und einem klaren Profil.
2: Das Kernige ist mir auch aufgefallen, das mhm. Kompakte im Klang, mhm. trotz aller Zartheit.
1: Man muss ja sehen, er hat eine sehr große Besetzung, er hat zehn Kontrabässe, das ist also, ich glaube, eine 18er-Besetzung oder eventuell sogar eine 20er-Besetzung, sehr groß. Also 18-1, 18-2, f-
0: Geigen ja, oder eben 20 mhm. Ja,
1: und für diesen Saal, finde ich, ist das eben genau das Richtige. Der Saal braucht wirklich ein großes Orchester und es gibt Orchester, die in diesem Saal nicht ganz so gut zur Geltung kommen, weil sie ihnen nicht so richtig zu füllen vermögen. Zugleich ist es aber auch so, dass die Bläser eben auch unglaubliche Schönheiten hineinbringen. Also ich habe eigentlich noch nie eine so leise Oboe gehört wie heute Abend. Oft ist es ja so, dass das Orchester nicht so recht zurückgehen kann, weil es unter das Minimum, das die Oboe braucht, damit das Instrument anspricht, nicht hinuntergehen kann. Dieser Oboist ist einfach ein derart fähiger mhm. Musiker, dass er seinem Instrument ein Pianissimo entlockt, wie es also wirklich sehr, sehr selten ist.
2: Es war sowieso ein Abend des Leise. Und äh, um auf den Running Gag aller Konzerte zu kommen, sehr wenig Husten. Es hat den Leuten fast das Husten verschlagen. Und das ist auch äh, einfach nicht selbstverständlich, dass die Leute so mitgehen in diesem leisen, ruhigen. Ich fand es auch eine Herausforderung eigentlich ans Publikum. Anders als vielleicht auf dem Papier. Man sieht, man sieht Brahms, man sieht Wagner, man sieht Mahler und denkt, ah schön, so richtig wirklich? romantisch. Aha, aha. Und dann ist das doch äh, wirklich Zuhörmusik gewesen und nicht einfach zurücklehnen und Genießmusik.
0: Musik. War auch auffallend, wie wenig vibriert wurde. Ja. Es gab, das fand ich auch sehr schön. Manchmal war es wirklich so ganz seitig und ähm, ähm, ja, also sehr materiell und, und ohne aha. diesen, diesen das, das Gewaber drumherum.
2: Ja, und ich fand auch, das Orchester hat zwar einen Klang, aber für mich hat er sich verändert, je nach Stück. Also beim Brahms vor der Pause, den wir nicht hatten, war es so eine dunkel-goldene Grundierung und dann beim Wagner war es dieses gleißende und zarte zugleich und bei, bei Mahler dann wieder mehr Kompaktheit und Kern. Ja. Und ich fand das interessant, dass das Orchester innerhalb seines, seiner Klangästhetik diesen Klang variieren konnte.
0: Jetzt möchte ich doch noch auf den ersten Konzer- Konzertteil zu sprechen kommen, ob schon, schon wir den nicht übertragen konnten. Sie saßen ja beide im Konzert drin und haben ihn gehört. Anfänglich hätte Ellen Grimo spielen sollen, man ist dann, hat sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, hieß es, und hat Radu Lupo engagiert. Hat man doch noch mehr Informationen, was da passiert ist? Wer hat mit wem Streit bekommen? Oder was heißt künstlerisch nicht mehr, ja, die gleiche Schwingung? Wissen Sie etwas, Peter Hagmann? Dass man sagen darf.
1: Äh, die gut informierten Quellen, die ich in solchen Fällen anzuzapfen vermag, sind äh, erstaunlich trocken geblieben. Es gab wirklich äh, gar keine Informationen dazu. Ich, äh, hatte das Gefühl, dass das Ganze eine nicht künstlerische Angelegenheit war, sondern eine menschliche. Und äh, da ist es ja vielleicht einfach absolut verständlich und richtig, dass man auseinandergeht, wenn es nicht mehr klappt.
2: Ich habe in der Pause eine Quelle anzapfen können. Sie müssen sie uns nicht nennen. <lacht> nein, nein. Und ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein Stück weit so, wie, wie Sie sagen, ähm, Grimo und Abadu haben im Frühling mit dem Orchester Mozart in Bologna Mozart-Konzerte aufnehmen wollen. Und das fing schon in den Proben an, dass sich die beiden nicht verstanden haben. Also künstlerisch auch, Tempovorgaben, solche Dinge, aber offenbar auch menschlich und äh, offenbar haben beide äh, eher harte Köpfe und so ist es dann irgendwann klar geworden, dass das nicht funktionieren wird und auch für Luzern dann
0: bald einmal klar. Ob schon die sich ja schon sehr lange kennen und schon früh ja, zusammengespielt ja. zusammen haben. Und gut, also wir haben jetzt Radulupo gehabt, eben leider für unsere Hörerinnen und Hörer nicht, draußen auf dem Inseli konnte man wenigstens hören, was er gespielt hat. Ja, das war natürlich ein anderer Brahms. Das ist ein älterer Mann, der hat extrem schwere Hände. Was war, ja, wie würden Sie diesen Brahms beschreiben?
1: Also gerade nicht schwer eigentlich. Ich war etwas enttäuscht, dass Radulupo gewählt worden ist. Äh, nicht, weil ich Elena Grimo eine überragende Pianistin fände und Radulupo keinen überragenden Pianisten, äh, sondern einfach, weil es eine leicht gewöhnliche Seite hatte. Radulupu hört man einfach relativ viel hierzulande und äh, man kennt das so ein bisschen. Am Ende war ich aber doch wieder sehr angetan, weil ich dachte, das war nun tatsächlich genau die richtige Wahl. denn <lacht> Denn er äh, ist ja ein Pianist, der sehr lyrisch spielt. Ich finde, er ist einer, der äh, auch, wie Abado den Mut hat, leise zu spielen. Der singt auf dem Klavier und äh, dieses erste Brahms-Konzert, das gerne auch etwas kantig gespielt wird, das hat hier eine ganz andere Färbung bekommen und das Orchester hat das natürlich nach Maßen und auf der Höhe seines Könnens unterstrichen.
0: Wie war das für Sie,
2: lichlott ähnlich, ähnlich, ja. Ähm, schon nur wie, wie Radolupo am Klavier sitzt, äh, hat offenbar einen eigenen <lacht> Stuhl mit einer Lehne, sitzt weit zurückgelehnt, fast wie in einem Lehnsessel mhm. und die Arme von sich gestreckt man sieht kaum Bewegung. Mir kam ja vor, wie ein Zere- Zeremonienmeister oder irgend, irgend so etwas. Einfach diese innere Ruhe und aus dieser Ruhe heraus gestaltet er alles. Dann ist es auch egal, wenn der eine oder andere Lauf vielleicht tastenmäßig ja, ja. ein bisschen daneben hat. geht. Das ja, ist dann ja. wirklich egal. Aber ich habe es ähnlich erlebt. Einfach ein lyrisches Konzert, ähm, wo ich dann auch, ich verstehe Brahms oft nicht, weil ich ihm seinen Ideen und Entwicklungen nicht unbedingt so gut folgen kann. Und da konnte ich es dann sein lassen und einfach mitgehen und diese Ruhe genießen, die Radulupu und aber mit ihm auch das Orchester, denke
0: ich, ausgestrahlt haben. Und das war eigentlich eine Wohltat. Haben Sie ihn im Saal auch singen gehört? Hier auf den Kopfhörern ja. hat er unglaublich mitgebrummt. Ja. Man ja. Würde...
1: ja, ja. Ich fand jetzt aber noch etwas anderes sehr interessant. Ich höre Abado jetzt äh, sicher seit äh, bald 30 Jahren da in Luzern und... Äh, als er damals die Nachfolge von Karajan antrat bei den Berliner Philharmonikern, hat er Brahms gespielt, die erste Symphonie, nämlich das Stück, mit dem Karajan als letztes, zum letzten Mal hier in Luzern aufgetreten ist. Und das hat mich damals ungemein beeindruckt durch diese wahnsinnige Kraft. Und ich hatte den Eindruck, was hat dieser Mann, dieser Künstler für einen Weg hinter sich dass er sich so verwandelt hat und das heute das so das ganz anders. Ja, ja ist schon sehr eindrücklich.
2: Ja, und es waren wirklich zwei ältere Männer, Abado 78, glaube ich, Radulupu 66. Das sieht man ihnen auch an, also im guten Sinn. Und das ist ja das Werk des jungen Brahms, knapp über 20 hat er das geschrieben und da, ja. Schon erstaunlich, das auch so zu interpretieren.
0: Danke, dass Sie hier hochgekommen sind. Peter Hagmann von der NZZ, Lislat Frei von DRS 2. Damit gebe ich zurück zu Eva Örtle. Gabriela Kägi verabschiedet sich aus Luzern.